0: Всем привет! Всем привет! Это Таня, а это Настя, и этот вольный подкаст о поп-культуре давай обсудим.
1: Это уже наш четвертый выпуск. Кошмар
0: какой-то. Да, это наш
1: четвертый выпуск. Ура, ура! И мы запрыгиваем в вагон хайпа и будем сегодня говорить про книжку «Щегол» Дональда Дарт и про ее экранизацию. На самом деле мы уже
0: долго планировали
1: вот этот
0: вагон, когда еще не было экранизации и не было вообще ничего, скажем так, но мы готовы поговорить об этом, но мы надеемся, что вы уже сходили в кино хотя бы,
1: потому что... Мы выждали что... этот момент, чтобы вы все сходили в кино. Короче, сегодня мы все это обсудим с вами, поговорим. Мы обстим-дом, как украинский мальчик испортил американского парня.
0: Это лучшее, лучшее название Point. фильма, да. да. Ну, начнем мы, как обычно, с автора книги, с Донны Тарт, мисс Донна Тарт. Если вам интересно, просто зайдите, загуглите Донна Тарт и посмотрите, как выглядит эта шикарная женщина.
1: А теперь посмотрели, зафиксировали, и эта женщина внесена в список самых стильных женщин.
0: Ну, мы, в принципе, за. Да. Но кто же это такая, мисс Тарт, которая вдруг в один прекрасный момент написала такой Бенгер. Бенгер. Бестселлер, да. который просто разлетелся, распродался по всему миру. А и...
1: учитывая, что книжка 900 страниц. Ну, не все купят книжку на 900 страниц. Давайте смотреть, правду в глаза. Да, ну, честно
0: говоря, если вы видели эту книжку, вот, вот прям держали в руках, вы реально понимаете, что это орудие убийства. потому если а что... а не
1: видели, смотрите в нашем инстаграме.
0: Да, потому что ей действительно можно кинуть и как бы там повредить человека конкретно. Вот, кто же такая Мистарт? Дона Луиза Тарт это американская писательница и лауреатка
1: Пулитропольской премии. Почти.
0: Почти. Это очень престижная премия, которая в американской да,
1: литература. И, в принципе, считается критиками, кто оценивал книжку Щегол, что Донатарт — это американская писательница, которая написала классический английский роман. И Щегол считается классическим английским романом в виде некоторых литературных критиков. Так
0: вот. Ну, почти вся жизнь писательницы была пронизана писательством и литературой. Да, в пять лет она написала свое первое стихотворение. Потом первая публикация, она ее запустила, Запостила, запостила. Господи, дитя интернета, мама, ровная, помогите. <свят> Свою первую публикацию увидел свет литературное, Обозревание Миссисипи, когда ей было 13 лет. Долгое время она работала в библиотеке, где у нее было очень много возможностей читать почти все книги, которые можно прочитать. И в этот период она понимает, что ее вдохновляет очень сильно Диккенс и именно его произведение.
1: Да, она, в принципе, во всех своих интервью упоминает Дикенса, Набокова, как литературу, на которой она как бы базировала свою литера...
0: свое литературное знание. Но при этом, как настоящая женщина, в интервью, когда ее спросили, какая ваша любимая книга, и она сказала: Набоков Лолита. Но если вы меня спросите завтра, то это да.
1: будет другая книга. Потому что любимых книг много не бывает.
0: В 1981 году она поступает в университет Миссисипи и становится членом братства Капа-Каба-Гамма.
1: Гама. Все связанные с американскими фильмы и сериалы про братства, сумасшедшие братства
0: и сестринство. Вот, потом она окончила колледж по отделению классической филологии, и в 1992 году, у нас еще тогда даже Свети с тобой не было, она публикует свой первый роман «Тайная история», который тоже в свое время стал бестселлером, и его тоже много читали. Он был переведен на 24 иностранных языка, и он максимально пронизан вот этой греческой всякой мифологией. И
1: спустя 10 лет Донатар публикует свою вторую книгу ⁇ Роман маленький друг ⁇ которая тоже достаточно стала популярной, и, мне кажется, после Щегла люди возвращаются к ней. Мы планируем, например, прочитать предыдущие романы. И спустя 5-10 лет на свет появляется Щегол.
0: Да, и вот Дона Арт — это тот человек, который, знаешь, вот 10 лет я пишу книгу, но эта книга будет, не знаю, читаться не десятилетиями, а там целыми столетиями, мне кажется.
1: Ну, она говорила в интервью, что ей нравится писать медленно, и она наслаждается процессом, поэтому она как бы не спешила после каждой книги. И так, что на минуточку идею щегла она придумала еще когда писала «Маленького друга», то есть 20 лет назад, вдохновившись Амстердамом, событиями 2000 года, когда в Афганистане снесли Буду. И поэтому в это все смешалось в щегла и появилось только в 2013 году.
0: Ну вот еще вот к вдохновению, про которое ты сказала, еще важно добавить, что теракт 11 сентября тоже повлиял. Да, но нам больше это вдохновилась,
1: в, когда в Афганистане правительство решило уничтожить э, большую статую Буты которая была встроена в пещере, и она тогда зафиксировала вот эту вот идею того, что как искусство, которое было, объект искусства, который был создан, чтобы радовать людей на протяжении многих столетий, может быть уничтожен одним э, щелчком человеческого желания. Это еще было до э, теракта 11 сентября 2001 года, и потом как бы этот теракт поставил финальную точку в ее идее использовать такой инструмент в своей книжке
0: вот и как мы знаем в принципе этот роман взрывает все и вся прямому в смысле этого слова да. он завоевывает одну из самых престижных литературных премий и буквально через то ли сразу то ли через какой-то короткий промежуток времени компания Warner Brothers и Amazon, да, Studios. Amazon Studios а, приобретают права на экранизацию книги, и вот выход, который был намечен в 2012 год. И вот, она
1: вышла, да. и мы обсудим, почему она многим не понравилась. Да
0: и, обсудим, да, и мы обсудим, наверное, главную, по нашему мнению, ошибку, которую допустили Режиссеры. Э, Режиссеры и Оценим компания, прекрасную
1: да. работу, которую сделали актеры.
0: Да, она писала щегла 10 лет, и, честно говоря, что интересно, это то, что в книге максимально в любых ее книгах, почему почему она так ну прям заходит людям? И мне, честно говоря, зашла, потому что у нее классный очень классная манера повествования.
1: Да, очень красивый слог ты в нем утопаешь, мне кажется. У нее очень хорошо получается создавать атмосферу, пространство, в котором находится персонаж. И плюс очень живо получилось написать книжку от лица мальчика. Мальчика, которому с 13 лет, до взрослого парня, которому 20. 3, если я не ошибаюсь, 24, в общем, нашего Ресника, и она прекрасно изобразила этот point of view своего персонажа и создала этот мир вокруг него, который красочный настолько, что ты то оказываешься в Амстердаме, то в музее, то гуляешь по Нью-Йорку или живешь у барабуров, да. И чтобы вы понимали, эта
0: книга, напомню, 900 страниц, эта книга была переведена на русский язык за 8 месяцев. Это на самом деле просто рекордно короткий период для таких объемов. И русскоговорящая аудитория еще очень долго пела диферамбумы Анастасии Завозовой,
1: которая ведущая одного из подкастов про книги,
0: книжный базар, если что. Да, за то, что она проделала такую титаническую работу, потому что очень круто. 900 правда. страниц. Ну, правда. Спасибо большое.
1: Там, конечно, были русские слова. Спойлер. Но их было мало. Да,
0: там были русские матюки на английском. И, да,
1: И украинские. И, И, польские. И польские.
0: Да. И, кстати, что тоже интересно, в 2013 году в одном из нью-йоркских музеев живописного искусства «Щегла настоящего» Фабрициуса. Да, Фабрициуса экспонировали в один день со стартом продажи книги «Щегла», что, в принципе, вписало имя Донны Тарт в историю искусства.
1: В принципе, мне кажется, стоит рассказать вообще, кто такой «Щегол» И кто нарисовал? Эй, Шигол. мы начнем рассказывать сюжет книги. Мы постараемся это сделать очень коротко, но 900 страниц. Заранее извиняемся. Так вот, картина «Щегла» была написана э, Карлом Фабрициусом в 1654 году, который был нидерландским художником. Но феномен этой картины в том, что почти все работы Фабрициуса были уничтожены при взрыве. Параллель проводим, когда умер сам Фабрициус, но картина
0: «Щегла» была сохранена. Что еще интересно сказать про Фабрициуса, это то, что он один из самых талантливых учеников Рембрандта. И основоположник э, делфитской школы живописи. И если Ремброд предпочитал писать все свои картины в, в манере светлое на темном, то фабрициус, наоборот, писал темное на светлом. И Щегол в этом плане абсолютно типичная и классическая для его стиля живописи картина. И э, как вообще получился этот взрыв, как и так сложилось исторически, что на случай внезапного вторжения на каждом голландском городе находился определенный Пороховой склад. И в октябре 1654 года произошел несчастный случай, и этот склад взлетел на воздух, а вместе с ним и треть города. И, соответственно, именно в этот момент, по руку судьбы, Фабрициус работал над портретом в своей мастерской, и где находилось очень много его работ. И он еще был так молод и погиб вместе
1: с большинством своих картин, да,
0: которые были.
1: Сохранилось только 15 картин.
0: Только целеили 10 работ 10. Цел... 10 10. целела и они сейчас очень многие находятся в, то в музеях. То, да, в...
1: да но ну, щегол находится в музее в Гаге, поэтому если Он вы очень будете... маленький. Он маленький, поэтому, если будете бывать, заглядывайте, смотрите на него. Мне кажется, он сейчас очередь стоит у него к нам Лизу
0: Я три слова еще расскажу, почему именно Щегол. Давай. Почему его писали, почему? почему эта картина, ну как, мы уже поняли очень много как бы, параллель с смертью художника и, художника и этой картины, но э, почему тогда писали «Щегла», почему в то время это было популярно? потому что в то время, как писал эту картину Фабрициус, это был довольно популярный питомец. Европейцы любили держать дома щеглов, потому что эти птицы легко привыкают к людям, они хорошо поют, их можно было бы учить каким-то трюкам, там, еще что-то. Поэтому, да, они очень часто встречаются в картинах этого времени. Но также это была еще какая-то своего рода обманка, потому что когда заходил к художнику в мастерскую и видел птицу, он только через какое-то определенное время понимал, что это не настоящая птица, а что это картина просто-напросто. Вот, это была такая картина-обманка.
1: И теперь мы переходим к сюжету. Спустя 20 минут, наверное, нашей болтовни, если не больше, не меньше, мы переходим к сюжету книги. И сейчас попытаемся вам рассказать 900 страниц, Сейчас вы слышите и поистине лучший
0: пересказ, который можно будет услышать. Но э, сразу говорим о том, что прочитайте эту книжку обязательно.
1: Да, эта книжка, в принципе, поможет вам поддержать почти любую беседу сейчас, потому что как бы, она на хайпе, и все ее читают. Как минимум, а как максимум, это очень качественная литература, э, написана прекрасным языком и заставит вас заинтересованным, мне кажется. Очень небанальная история, очень скажем так. Очень банальная история, да. Нью-Йорк. идет дождь. Тео, главный герой щегла, такой тоже щегольчик, (сíck) идет со своей матерью в музей на выставку голландского искусства. Они случайно на него попадают. Там висит щегол, который тоже щегольчик. И э, обращает внимание Тео в музее на старика, который со своей внучкой, дочкой, он не знает Тео, рыжей девочкой, тоже рассматривает эту же картину. И Тео отходит в какой-то момент... В сувенирную лавку, потому что мама попросила его что-то купить А мама возвращается в зал с картинами И происходит взрыв Как только Тео приходит в себя Вокруг него пыль Он немножко от сотрясения мозга ведет себя странно Видит все странно, ничего нормально не слышит И старик, вот тот, которого он встретил В своем тоже таком присмертном состоянии, я бы сказала Говорит Тео забрать картину щегла Которая лежит на земле Тео забирает картину. Да
0: да возьми мелочек. Да возьми,
1: ее уничтожат. Возьму, взял и через задние ходы музея каким-то образом выбирается из него И, в принципе, мне очень тоже интересно, как никто не обратил на мальчика, который, внимание, который в пыли, весь в грязи, еле ходит Выбирается из музея, его просто полицейские просят отойти Ну, потому что все еще контролировали, чтобы никто не зашел внутрь, выходит изнутри, пожалуйста, беги Тео прибегает домой, и он почему-то уверен, что мама сейчас придет домой, вот все будет хорошо, но на каком-то момент он увидит по телевизору новости и решает звонить на горячую линию, чтобы назвать имя матери, и узнать вообще, как бы там она, не там она, что происходит. И представитель горячей линии по телефону просит подойти отца Тео. Тео просто бросает трубку, потому что отец что? Бросил их пару месяцев назад, свалил матери.
0: Ну, короче, мы узнаем о том, что мама Тео мертва, она погибла, и куда же идти мальчику-то? Да. Соцработники переселяют его к семейству Барбуров. Да. Это одна из самых богатых семей в городе, и сын Барбуров учится вместе с Тео в школе. Тео они в
1: школе. были лучшими друзьями, когда они были помладше, но в последнее время не особо коммуницировали, но как бы нет выхода, соцработники считают, что это единственный выход, куда можно пока поселить мальчика, и потому что они пытаются связаться с его бабушками и дедушками, которые не очень хотят его, бабушка и дедушкой, точнее, которые не очень хотят его забирать к себе, там, склоняются к своей болезни, которые не живут вообще в другом штате, и, в принципе, Тео в этот период живет у, у Барбуров. К нему хорошо относятся родители Энди и сам Энди. Не с Энди вообще. Мне кажется, Энди его был спасательным кругом в какой-то момент, пытаясь его отвлечь от такой ситуации, которая с ним случилась. А младшие дети Барбаров не очень рады появлению нового члена семьи. И старший, в принципе, тоже, который возвращается из колледжа.
0: Я думаю, что мы можем здесь пару слов сказать про Барбаров. Персонажей а, мама, папа. Это два абсолютно пиполярных полярных полярных да, человека. Потому что папа сумасшедший. Папа очень активный У
1: папы есть психическое расстройство Он не ну, сумасшедший, не просто так Да, и он такой весь эм, вовлечен в мореплавство Заставляет всех своих детей этим заниматься Хотя Энди это не нравится И мы узнаем позже, что это ничем хорошим не закончится
0: Вот, и мисс Барбур, которая безумно эм, сдержанная Очень любит искусство, антиквариат Она... Очень интересно, у них вот эти взаимоотношения в этот период были с Тео. Потому
1: что Тео казалось, что ей все равно на него. А она просто это часть ее была характера, скорее всего, что она достаточно сдержанно и реагировала на все все, что происходило в их доме, пытаясь да. держать это все под контролем, потому что ее муж как бы был немножечко раздолбай.
0: И с другой стороны, она очень. Мне кажется, помогала Тео вообще пережить это все. Да, потому
1: что она как бы не начинала его утешать, как многие вокруг в школе. Но, с другой стороны, когда происходило, приходили из полиции, по- по- узна- уточни по поводу картины, ну, не картины, а, в принципе, того, что случилось в музее, она тоже держала это все под контролем, как будто это был ее сын. И, в принципе, сыграна Николь Кидман, эта роль была великолепна. Mm-hmm. Просто идеально она передала характер миссис Барбру.
0: Вот, и у Тео начинаются флешбеки, э, флешбеки с музея, и он вспоминает о том, что вот тот самый стильный старик, про которого говорила Настя, который сказал «возьми картину», он отдал Тео перстень, сказал ему фразу Хоббарт и Блэквел. От- отнеси и отнеси, это кольцо
1: концов-то. туда, короче да. говоря. И Тео открывает справочник, напоминаем, это как бы 2000 какой-то там год еще интернет не настолько распространен, телефон на справочнике находит адрес э, антикварной лавки, просит э, прикрыть его Энди и идет туда, чтобы отнести кольцо. Это рислинг колониста, если что. Очень вкусно. Он находит этот адрес И идет относить это Это кольцо И встречает там Хобарта э... Еще более стильного мужика Еще более стильного мужика, который (свят) любит заниматься антиквариатом Просто дабл-трабл Да, он
0: знакомится (свят) с Хобби э, ну, Мы его так будем называть в дальнейшем Э, И он нас провожает Он провожает нас и Тео в комнату Где лежит та самая рыжая девочка Половина черепа выбрита Между ними складывается такой определенный разговор она спрашивает о музыке. Да, о музыке, она спрашивает, твоя мама тоже умерла, да, умерла, вот, бла-бла-бла, горе-то какое И, эм.
1: и начинается, начинается такое взаимоотношение, построение между Хобартом, Тео и рыжей девочкой, потому что Тео часто у них начинает бывать, но вот скоро рыжая девочка должна уехать Пансионат. в пансионат в Мэриленде, если я не ошибаюсь, но может ошибаюсь, куда ее отправит ее тетя считаю, что ей будет лучше, потому что она самый близкий родственник, который у нее остался после погибшего старика. И а в это время у Тео случается такая ситуация, что Барбуры уже настроены его усыновлять, да, а и он, он уже и он, он как бы уже влился в эту семью, он уже не пытается Хаотично убирать постель, потому что как бы, чтобы им нравится, потому что это делает прислуга, и как бы, им на это все равно глобально Они предложили ему поехать с ними на отдых летом в их загородный дом Но появляется он Батя, да, появляется Батя. отец Неудачник И
0: появляется он со своей второй половиной Кассандрой С Кассандрой, которую исполняет Сара Полсон Вау да, вы ее можете знать по любой любому сезону американской истории ужасов».
1: Американской истории преступлений и по Ocean Eight Точно, она была в Ocean Aid, женской версии. А, вот. И кто такой батя?
0: Отец, неудачник, актер,
1: неудачник, Гамблерг. Э- который как бы пытается что-то крутиться Кассандра Лас-Вегасе. Кассандра работает в официанткой да она работает официанткой но по сути она не работает
0: официанткой что она торгует наркотиками да вот, и они переехали в, они живут где-то в Лас-Вегасе. Пустыня. Вообще, в пустыне. В
1: принципе, как и все, ну за пределами Лас-Вегаса, который мы знаем из кино, там где, эй, казино, филиппа башня и так далее, находится Лас-Вегас, который находится в пустыне, там где пустые дома в пустыне и там где живут на улице из десяти домов заполнен один, потому что они дешевые, большие и там живет отец с Кассандрой, точнее это дом Кассандры uh-huh. и Тео со своей картиной, чемоданом картин и книг, уезжает благополучно в Лас-Вегас и идет в школу там. И появляется Борис. Наш любимый персонаж просто от... Отлично. Борис, простите. Да. Короче, это Борис. Украина, польская, русский парень. Не понимаю, что где там появилась русская, но... Точно помню, что мама-полячка, папа-украинец, шахтер. Шахтер. Донбасс ⁇ да. это наш референс, если что. Ну просто шахтер, папа-шахтер. И, в принципе, Тео немножко забивает на учебу, потому что у него полярный класс, как бы ему не нужно стремиться хорошо учиться, как он делал это а в хорошей школе в Нью-Йорке. За ним никто не следит из Кассандры или отца, все на него плевать, он живет в своем каком-то мире, и они с Борисом, который называет его. Поттером. Поттером, да. Потому что Тео носит очки и, да. И он мальчик, который все потерял почти. Да. И, и выжил по сути. Очень
0: важно сказать, что актер, который исполняет роль Бориса в юном возрасте, это Фин Уфорд, который мы знаем из очень странных дел. Он безумно круто передает этот русско-украинский английский Ак... акцент.
1: Да. И э, они начинают, в принципе, пить водку, э, смотреть телешоу, шоу есть китайские крылышки, которые Кассандра приносит с работы. И они начинают принимать наркотики. Марки, таблетки, траву, все, что можно себе представить. Да, это такой период, там, где... Я так рада, что это рассказала. Да, ура, дети принимают наркотики. Вот поэтому украинский мальчик испортил американского... Очень смешно, когда
0: Борис рассказывал это о своей родине, Украине, что там нету горячей воды.
1: Это были лучше референсы про Украину без горячей воды, про то, что когда к нему кто-то приходил вымогать деньги, он точно с Украины, потому что он вежливо помогает деньги. Все матюки. И все русские, украинско-польские матики были использованы в этой книге. Свою девушку он называл Котику. В общем, наши люди всюду. <свят> <свят> <Да>.
0: <свят> интересно, чем Донатарт или кем Донатарт родных Да, <свят> <вести свят> тоже интересно,
1: потому что она в интервью не упоминала, как бы, природу Бориса, что хотелось бы узнать. И в общем, в принципе, Тео с Борисом узнают, что отец Тео должен денег. Потому что к ним приходят домой, как бы вежливо вымогая деньги И поэтому Борис сказал, что этот человек, наверное, тоже украинец И приходит известие, что отец Тео разбивается в автокатастрофе И Кассандра в слезах, под наркотиками, своими подружками И Тео решает, что ему нужно валить оттуда скорее Потому что он как бы сирота И Кассандра, скорее всего, отдаст его в какой-то приют В общем, чтобы им занимались соцслужбы он собирает свое барахло, забирает деньги у собирает Кассандры. У Собачка. Мы забыли важный факт. У Кассандры была Собачка. Попер. Попер, да. сладкий такой белый пирожок, которого мыл только и любил Теу. Он собирает вещи, говорит, Борис, поехали со мной, Нью-Йорк, я тебе покажу, видишь Нью-Йорк, Борис пытается его установить, давай подумаем, завтра-завтра, Тео ничего не понимает, собирается его натки и благополучно уходит на автостанцию. Да, но
0: перед уходом случается такой очень интересный момент, как по мне, который, мне кажется, ну, никто так как бы не рассматривает, Борис говорит, что я должен сказать тебе кое-что. Но он так этого не говорит, и перед тем, как Тео садится в такси и уезжает, он его
1: целует. Если что, сказать он был не то, что он его любит, а кое-что другое, что мы узнаем через пару лет. Вот, и Тео уезжает, возвращается обратно в Нью-Йорк,
0: понятное дело, что ему некуда идти. И он идет к Хобби. Да, он идет к Хобби.
1: И, в принципе, до этого он узнает что его мама оставила ему деньги на образование, он связывается с адвокатом через Хобби, организовывается так, что он получает образование заочно, экстерном, в общем, как-то так. В колледже он учит русский язык и русскую литературу. Потому что Борис <связывается> он читает он хочет, хотел, да, выучить э, язык, чтобы можно было коммуницировать с Борисом, хотя они не поддерживали вообще никакую связь на протяжении как бы, всех лет. Он начинает заниматься антикуриатом, и мы оказываемся 8 лет ahead us, когда на улице случайно Тео после встречи такой сильный Наркоман на
0: минималках
1: <laughs> Да, в принципе, так и есть а, Идет и встречает Одного из барбуров Плата, старшего брата Да, такого раздолбая а, В фильме очень красивый актер Очень красивый актер Да Это... на
0: самом деле все, наверное, актеры Вообще все актеры красивые. справились
1: прекрасно Со своей ролью, прекрасно Особенно Борис <laughs> Мы не можем украинские корни Как бы хотя их выиграл британец, ну очень похоже на украинца, мне так кажется, да. Это была минутная ставка девчачьего разговора. Плат ему сообщает, что погиб отец и Энди, лучший друг, на корабле. Они разбились, они утонули, ну да, они утонули, перевернулась лодка, яхта, я не помню точно что детали, и Тео в шоке, потому что они с Энди на каком-то моменте его... Куте, в Лас-Вегасе потеряли связь, хотя они переписывались в письмах. И Плат позвал его домой, потому что мама будет очень рада тебя видеть. И, в принципе, Тео попадает в дом, где он, по сути, провел очень важный этап своей жизни, рефлексию на смерть своей матери. И... Он встр... повстр... встретит мисс, мисс Барбур, Барбур, которая уже не устраивает всякие пассажи, светские вечеринки. Она почти весь время проводит в кровати, читает книжки и рефлексирует на то, что она потеряла своего ребенка, которого она считает, что она недолюбила или не понимала так, как других людей, потому что... и своих детей. Потому что, правда, Энди очень выделяется на фоне этой семьи, такого пафоса. Которая там была. И Она очень рада видеть Тео. Она э, пускает слезу, они разговаривают о Энди. И, в принципе, Тео такое ощущение, что он как бы встретился с очень близким человеком и так и есть. Потому что, как мы уже говорили, у них образовалась особая связь, потому что она в какой-то момент заменила ему мать. А, и он часто начинает ходить к ним в дом. И в этот момент в этот период, точнее, у него происходит встреча с Люцесом, которому он продал комод.
0: Э, да, у Тео идут дела в гору, он очень хорошо толкает
1: весь антиквариат. Он поднял оборота. в принципе фирму как бы он магазин из долгов. из долгов и сделал прибыльной.
0: О, да, и в какой-то прекрасный момент он продает некому Люциусу комод, который говорит о том, что нет-нет, мелочек, это не настоящий комод, ты
1: намутил мне какую-то ерунду. что Хобарт очень хорошо подделывает вещи, но как бы не на продажу, а просто для коллекции. А Тео решил начать это продавать. И, в принципе, Люциус ему говорит «нет-нет, давай деньги», а потом Люциус предлагает ему другую претензию, говорит «я все знаю, ты был там на взрыве, картину давай». Что? 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 Какую картину? А А он ему показывает статью, как картина где-то профигурировала во Флориде, в какой-то разменной как разменная монета при какой-то сделке, и он такой-то вот думает, хм, она у меня в хранилище тут, в Нью-Йорке, типа, пиздишь. Пойду, посмотрим на нее. <laughs> Пойду, посмотрю. Нет, он, не... он пошел ее обнял, поплакал и ушел, он ее не открывал. Точно, точно, да. а, и, в принципе, вот так и все длится, мутится, <связано> Люциус не хочет как бы брать деньги, требует у него картину, он не знает, что ему делать дальше, говорит что-то Хобарту, нет. И, кстати, в его жизни, если что, осталась рожая девочка, которая живет в Лондоне, со своим странным парнем да. э, не может заниматься музыкой очень грустит и они и тео в нее безумно влюблен но при этом у него готовится свадьба с китси. дочкой до да, дочкой барбур китси вот и... прекрасные имена видите китси плат один энди был там нормальный, нормальный да.
0: Да. и вроде как бы мы Чувствуем, что эти отношения как бы есть,
1: ну, как но как бы их, на не самом деле их нет. нету. И это больше похоже на брак по расчету. И так и окажется, да. Со стороны больше Кити. Тео, в принципе, мне кажется, просто плывет по течению. Ну, его, жизнь. его жизнь вот так вот швыряет туда-сюда. Тео спит с Китти, но любит рыжую девочку. девочку. да. А Кити спит не только с Тео Да. Так вот, у него готовится свадьба и у Тео
0: начинается ломка, потому что нервы, как бы этот люд. Рыжая тут...
1: девочка со своим парнем. Рыжая
0: девочка, но ну и как бы тут да не пойти и не на полернуться, да, не на котой, вот. И он идет к своему дилеру который говорит, да нет, на самом деле там у меня нету, есть у другого человека. Вот это, там короче, в баре, так, в бар, она узнает,
1: ту-ту-ту, он заходит короче, в этот бар.
0: Короче, он ездит в, да, в, в какие-то дебри, заходит в
1: этот польский бар. Наверное, и, это был Брайтон-Бич. И тут появляется Борис. Точнее, Борис там сидит и слышит, слышит знакомое, знакомое БДД. И когда ты и э, говорит, в процессе
0: да, покупания,
1: он говорит, «Поттер!» В общем, садит его к себе. Ну и все, я тут пошла. Вот селёдка. Воска, да, огурчики. Там. Наш типичный вечер. <свист> Чем ты занимаешься? Тем, 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 тем. А Борис такая, украинская мафия. Наркота, оружие, <свист> девочки. тиховые. <свист> <двородники> <свист> и так, в принципе, и живут. Борис. И они с Стео путят, пробуют наркотики очередные. Как бы, как я начинала с вспоминать свои вот эти
0: вот всякие... <свист> Да, моменты про их посиделки, начинают спрашивать про жизнь друг друга, и в какой-то момент они напиваются очень сильно.
1: И Борис говорит, ну ты тогда уехал, я тебе кое-что не сказал. И что он не сказал? что, что? Что он забрал картину. Да, он забрал картину. А ты вот такой, я ж тебе про нее не рассказывал. И он говорит, что ты показал мне там,
0: как? во время до да, очередного кутежа наркотического припадка, ты мне ее показал.
1: Да. Вот. И Борис ее забрал. И не успела ему это сказать перед отъездом И картина так и оказалась Разменной монетой в разборках во Флориде И что же делает Тео? Он, конечно же, не хочет в это верить Он
0: бежит, сверкая пятками В свое хранилище Разрывает
1: упаковку и видит, что Тогда там учебник, учебник по физике или по науке В общем, учебник, да, политология Учебник, который учил Борис, чтобы сдать экзамен По американской истории, как
0: иммигрант Да, это была политология и, конечно, у Тео шок. Он зол. Он зол, он ненавидит даже в какой-то мере Бориса, потому что
1: он украл то... то что у него связывало его с матерью, как но казалось. Но это, но это на самом деле самое
0: важное, что есть у него в
1: жизни. Да, у него, в принципе, как бы... Ну, его жизнь очень сильно помотала, как я сказала, с стороны в сторону, и как бы у него, оказывается, его важного элемента его жизни, не было с ним 8 лет, он об этом даже не знал, он боялся открывать эту картину, чтобы на нее дышать неправильно, потому что в книжке описывается, что он читал, как правильно хранить такие картины, во что их обматывать, хлопковая простыня и так далее. А тут, оказывается, Борис 8 лет построил свое состояние именно на его картине. И тут начинается самое интересное. Да, тут он, Тео еще узнает, что его невеста изменяла ему с парнем Томом, из-за которого его вызвали тогда в школу, когда погибла его мать, он наезжает на нее, она ему говорит, ты думаешь, я не знаю там что ты как бы наркоман и как бы у нас брак по расчету, давай смотрим в глаза, мама будет очень рада и состо... состоится их помовка, Там проис... находится друг Люциуса, которому Люциус уже начинает распространять слухи, что они делают поделки. его понимает, что нужно сказать, все это хобби, все еще картина в голове и тут опять. И тут появляется Борис. Меховой и говорит... воротник. И говорит. Мы едем в Амстердам. Мы едем. Он говорит, куда? Он говорит, в Амстердам. Поехали. Поехали. Скажи, что тебя не будет два дня. Он подходит к Китти, говорит, меня не будет два дня. Ну, Она говорит, у нас фотосессия. Да. Он говорит, ну, ты сама справишься. Поехал я. Пошел, взял деньги. Паспорт сказал Хобби, что он все решит по поводу курятых, по поводу щегла. Хобби узнает чуть позже. И они отправляются в Амстердам. Здравствуйте! Наркоманы отправляются в Амстердам. Все, в принципе. И нас сопровождает все это время, водитель Бориса Юра. Юра! Тоже. Свитер, пальтишка, меховой воротник, все как нужно. О, про стиль вообще мы поговорим отдельно.
0: Да, и тут начинается действительно самое интересное. Борис рассказывает, расчехляет вообще Тео, какая схема.
1: Там такая схема, что не читаем, мы ее не перескажем вам. Да, там was... есть Саша, там есть китайский мальчик, там есть сто пятьсот банд, которые как бы эту картину имели, меняли и так далее. Короче, грубо говоря. Э- вам нужно прочитать книжку.
0: При обмене картины на деньги.
1: Случается, бы так,
0: случается так, что Тэ убивает одного из бандитов.
1: Да, а Бориса ранят в руку. Они садятся в машину, договариваются расходиться. Борис сказал, что он все решит. Тео приходит в свой отель, где он поселился, у него... Начинается экзистенциальный кризис. Ну еще, он убил человека, как бы картины нет, Борис непонятно где, паспорт у Бориса в балдачке Он застрял в Амстердаме, он пытается отмыть свое пальто от крови, потребляет таблетки, заказывает еду в номер, читает газеты на голландском, не понимая, что там написано. И он решает
0: совершить самоубийство.
1: И он как бы уже готовит порцию таблеток, запить их водочкой. Написал каждому по письму. По письму, ему снится его мама, она к нему приходит во сне, и он уже как бы готов прощаться с этим миром, но приходит снова кто? Конечно Борис. же, Борис. Приходит Борис с сумкой, счастливый, и такой, бро, я здесь, годомой. мой. У Тео как бы диссонанс, что происходит, он уже пару таблеток принял, и это как бы канун Рождества, Борис, я тебе сделал подарок, в общем, Борис вышел на Сашу, в общем, вся эта схема, вы прочитаете, мы ее не можем объяснить нормально, Вернул, позвонил через каких-то своих, украинская мафия, позвонила ФБР, отдел борьбы сохранности из объектов искусства, которые когда-то украли или уничтожили, и наводка отдается через то украинскую мафию, каким-то образом сказали, где щегол, как бы накрывают Сашу, братву, возвращают щегол в музей, все счастливы, подтверждения, а и как бы он делит между всеми участниками этой сделки и приносит Тео его Сумку. сумму и говорит, я сейчас открою в швейцарском банке счет, туда положишь, в общем, порешаем. Тео как бы все еще не понимает, что произошло, но он понимает, что щегол цел, и это самое главное, как бы что случается. И они возвращаются в Нью-Йорк. Тео все рассказывает хобби, они пытаются решить проблему с этим вот поддельным антикориатом. Случилась ли свадьба с Китти? Непонятно. Вообще. Ничего не не понятно. Непонятная концовка,
0: потому что она очень аллегоричная, она очень философская, потому что как только после того, как Борис и Тео возвращаются в Нью-Йорк с деньгами после финала всей этой... Схемы у нас идет определенный философский, философский блок размышлений Оп. о Тео, а вообще о, о, жизни, значении вещи. о значении вещи, то есть мы не понимаем, что там на самом деле.
1: Да, Это то с... есть там так и говорится, что как бы свадьбу с Китси отложили как бы или нет, с же девочка они еще до этого обсудили, что они не могут быть вместе, потому что они пережили то же самое. все что мы знаем, что картина в безопасности, Тео в Нью-Йорке, Борис, ну, «Украинская мафия», то там, то сям. И вот на этом заканчивается книга. Ладно, мы рассказали вам, пересказали э, книгу, теперь,
0: я думаю, что настало время поговорить просто. Э, минутка, ваша любимая рубрика, наша любимая рубрика «Минутка символизма», и мы поговорим с вами о, о терактах в культуре, о истории украденных картин, как это все влияет вообще на наши на параллели с Гарри параллели, Поттером? Да, параллели с Гарри Поттером. Вообще, я расскажу, что такое Маггавин. Вот, поэтому вперед.
1: Let's begin. Хочется поговорить про феномен фиксирования терактов в культуре, потому что, как мы знаем, история терактов достаточно короткая в мировой истории, потому что это новый вид насилия ну, достаточно новый э, и э, очень важно когда общество может рефлексировать на теракты потому что это говорит его о свободе о его понимании в принципе социального спектра потому что например если можем проанализировать в америке после теракта 2001 года пошел бум контента, книг «Запредельно громко», например, которые описывали ситуацию. Книга французского писателя Багбедера про тоже взрыв, про отц- историю отца и сына, которые наблюдали взрыв башни. и поток фильмов, который происходил после других терактов в, и во Франции и так далее. Потому что, например, если мы сравним в ним, российское общество, которое очень тяжело рефлексирует культурные из-за несвободы как раз того общества. Например, то, что случилось в Беслане, только вот какой сейчас год, 2019 только сейчас дуть, если не ошибаюсь, снял про это кино, это как бы это YouTube не массовая культура, не свободная, по сути. Потому что в нашем обществе мы тоже можем понимать, когда какие-то важные социальные явления, как, например, у нас был Майдан, он начинает отображаться в культуре, в книгах, в фильмах, война, которая перманентно как бы окружает нас в контенте, который мы поглощаем э, культурном, и поэтому, мне кажется, очень важно, что щегол является таким продуктом последствий тоже 2001 года, просто он вышел в 2014 году, э, но, но очень сильно на Дону повлиял именно зарождение таких, к сожалению, не очень хороших явлений, как насилие в мирное время, скажем так. Да, и вот мне кажется, пассаж,
0: что но. Она очень круто именно в щегле вот раскрывает этот момент, да, вот этой терактов. Вот, вот да, вот все было хорошо. Мальчик с мамой шли в школу, и тут просто буквально доля секунды, и вся его жизнь поделилась на до и после. Да, и в
1: принципе, мы просто, ну, как бы, в нас мы по- все время видим новости о терактах, но по сути от его последствий страдает каждый человек, который рядом был, видел. Умер у кого-то близкий человек. И вот тут история одного мальчика, у которого погибла мама. А мы можем себе представить, сколько жизней было покалечено, разрушено чьим-то актом насилия.
0: Да, и очень классно, что Ну, для нас таким явным примером Именно такой качественной, правильной Рефлексии на эти вещи есть именно американская
1: культура Да, потому что в Америке Это демонстрирует свободность общества Культуры, которая ну, Не не подходит никакую цензуру Я бы даже сказала, что это смелость принятия Своей истории Да, Да, это возможность пережить то, что случилось и она дает возможность возможность опять-таки каждому члену общества по-своему порефлексировать и прочитать посмотреть восприять через музыку фильмы книги рефлексию других людей и ты ну вот в этом мне кажется правильно такое ты не один в этом в этом всем мы все это пережили потому что чем больше есть возможности это прорефлексировать тем легче мне кажется в какой-то степени перебороть и на таком грустном пассаже мы придем к чему-то более к другим параллелям, щегла. Да, про украденные
0: картины. На самом деле, почему этот роман еще очень интересен не только из-за своей сюжетной линии, не только из-за того, из-за интересности своих персонажей, не только из-за невероятного стиля писательницы, но из-за вот эти моменты, которые она как бы цепляет, может быть, второстепенно, может быть, не второстепенно. Мы уже рассказали о теракте в культуре, и сейчас мы поговорим о феномене популярности украденных картин, вот почему же они все-таки были такими и интересными и вот как вообще
1: вот... может ну как то что картину украли может сделать ее популярной это ну, история да, Мона Лизы да, например
0: спокойно да на самом деле все мы знаем такие яркие шедевры искусства там как Мона Лиза которая
1: там... была вообще не до того как ее украли а и помотали ладно. по свету скажем по секрету Мона Лиза висела в бане
0: <laughs> правда это чистая правда мы все знаем Крик Мунка, мы все знаем портрет Якобы де Гейна Рэмбранта. И все эти картины объединяют один прекрасный факт. Их украли. Они были в свое время украдены. И именно вот этот вот факт того, что в свое время они просто исчезли и там начались какие-то расследования
1: там схемы, э- схемы где да, она, что да. она.
0: привлекает максимальное количество внимания к себе и соответственно делает их более менее
1: популярными поэтому нам кажется что сейчас хотя щ- картину Щегла, если что никогда не воровали просто это придуманная история донотар но сейчас щегл, я думаю, обрел новую жизнь популярности и в музее в Гаге. достаточно людей приезжают смотреть только на него
0: да и очень интересно кстати в романе описано когда мама Тео рассказывает Тео, почему же эта картина ее
1: любимая была одна из... И, в принципе, можно провести параллель между Тео, мальчиком, который оказывается в обстоятельствах, которые они вообще не зависят, и щеглом, который прикован тоже клетке да, маленькой веревочкой. И Рыжая девочка <laughs> в начале э, книги как раз говорила: он всю жизнь так провел, вот привязан к клетке. И в принципе, Тео вот так был привязан к картине и к жизни, в которой его мотала туда-сюда, обстоятельства вообще от него никак не зависели в большинстве случаев. Ну, и
0: вот этот вот, конечно, такой аллегорический момент, когда маленькая птичка и маленький мальчик mm-hmm. остались одни в. В
1: каком-то таком большом непонятном мире, и как-то надо с этим жить вообще и что-то делать. И тут мы переходим к другим параллелям. Как мы как бы заметили уже, то Борис называл Тео Поттером. Поттер. Поттер. И это не случайно, потому что книги про подростков всегда занимали отдельную нишу, мне кажется, в жизни каждого из нас, потому что ребенок это такой искренний человек еще, который не полностью сформировался, еще он не умеет лицемерить, врать, вести себя, вот изображать себя кого-то, он просто ведет себя, как такой, такой есть. Мы все выросли на книжках Гарри Поттера, которых мы все очень сильно любим, я уверена, и в фильмах, и можно провести прелли, потому что Гарри Поттер остался один и жил в семье, которая не очень его любила, Тео остался один, и он позже оказался в семье вроде своего отца, но чувствовал себя там никем, и жизнь подскидывала ему не очень хорошие приключения И мне кажется, это тоже стоит зафиксировать, что ну, на Донатард повлияла культура детей. У нее в других книгах тоже персонажи, это обычно подростки. Маленький друг. Это Маленький вообще, друг, да, да. тоже это такая это слегка детективная история. И также мы не забываем, что ее любимым писателем был Дикинс и его персонажи, Большие надежды, Оливер Твист, также повлияли, и можно почувствовать какой-то референс в Тео на эти книги. Мне кажется, эта книга стала бестселлером из-за того, что в таком... За последние годы, как мы знаем, популярно юмор, постерония, сарказм, как бы не очень ну, на все на все реагируем с таким пренебрежением. их культура точно такая же. И мне кажется, немножко повысился запрос на такую честную сентиментальную историю про мальчика обычного, как это было Гарри Поттер вышел достаточно давно и закончился достаточно давно. И поэтому, мне кажется, книжка Щегол так просто хайпанула, забрала в себе все позиции книжных полок, потому что э, не хватало вот такой обычной истории, обычного мальчика, которого очень сильно покоробила жизнь, потому что на самом деле таких людей очень много вокруг нас. Ну, конечно, они не воруют картины мирового значения, э, но, да.
0: Слышь, такой забегает в музей, музей Ханенки. Ханенки, Ханенки. В такой, такой, типа, и Или в наму, да. Сейчас мы очень плавно переплываем все-таки к теме фильма. Вот, и будем сейчас говорить больше о киноверсии и, и о экранизации. И э, начну я, наверное, с того, что расскажу вам, что такое Макгафен.
1: Спасибо,
0: Главный фанат Тани это я. А, спасибо. Вот. Что же такое Макгаффин? Картина в данном случае, мне кажется, это как раз-таки пример этого Магафина то есть это как определенный элемент, который, которым зритель просто завладевает, который влияет на двигатель какого-то определенного сюжета. То есть, иными словами, это то нечто, что является катализатором всех событий в фильме. И это некое воплощение мечты или некая угроза, или же какой-то тайный символ, как у нас было, да? вот как персонаж наполнял ее какими-то ну, такими смыслами, просто там, запредельными, который просто переносил всю память о матери, всю любовь к своей матери просто на этот, на этот холстик маленький. Вот. И Small. да, это самое интересное, что именно этот термин Макгафин внес в оборот режиссер Альфред Хичкок. Он на одной своей лекции рассказал о этом термине своим студентам. Вот это очень классный прием. Это, не знаю, там, например, как эм... Крустальный череп в индиане Джонсе, в mm-hmm. Крустальном черепе. Это такое очень невероятно важное, вокруг которого крутится весь сюжет. Или как этот чемодан в криминальном чтиве, который должны были принести Марселу. Mm-hmm. Этот фильм действительно ждали, эту картину действительно желали. Но все, все
1: как бы понимали, что очень сложно, 900 страниц. Сделать достоверную экранизацию. Но... И мне кажется, именно и это вот ожидание очень сильно покоребило режиссеров, потому что они настолько пытались впихнуть в фильм все, что он вышел, ну, никаким. Но... Ну, типа, он вышел в комплекс отдельно вот какие-то элементы очень хорошим, но в комплексе то есть ты после него выходишь пустой. Но с другой
0: стороны, я могу где-то понять режиссеров, на которых просто. Да, Конечно, конечно. Вся шедевральность этой книги, вся ее подробность, вся ее... Хайп этой
1: книги, опять-таки. Да. Все ждали эту экранизацию. И... Но
0: я тебе хочу сказать, что когда вышел первый трейлер и второй трейлер, у меня было
1: явное э, ну, такое очень хорошее ожидание. Ну, трейлеры были хорошие, смонтированы очень хорошо. И, и актеры.
0: И актеры, да. И мне вот кажется, что главная ошибка... Э, Warner Brothers и Amazon Studios, то, что они могли...
1: Пожлобились на, на сериал.
0: Сделать сериал.
1: 10-10. Это был бы прекрасный пятисерийный сериал, который вот бы начался, продлился пять серий, вышел бы на Амазоне, его бы гораздо больше людей, верно, потому что хайп на книжке, как бы, мы помним. А так это вышло провальное кино. Не провальное, как бы по, как кино, но провальное по бокс-офису, как минимум. Что
0: мы можем сказать? что главные какие-то сюжетные моменты фильм отобразил.
1: Вот мне кажется, ну я в многих как бы фидбэках слышала, что вот и в этом может быть был минус режиссера, что он пытался все засунуть в фильм, из за этого он вышел такой обрывистый, что нужно было набраться смелости и порезать элементы, которые как бы не имеют никакого значения. Ну как минимум вырезали девушку Бориса, на том спасибо, потому что ну глобально она для сюжетного какого-то эффекта не имеет малейшего значения. Мне кажется,
0: они по большей мере вырезали эмоции персонажа. Вот общем, это
1: было, причем актеры рабо- сработали идеально. И в принципе кастинг отдел сработал на 99%. девять процентов. Один процент это то, что актриса, которую играла маму. Была просто безликая. Ну вот, я не узнаю ее никогда, если увижу где-то на фотографиях. Ну, и это самый главный минус, потому что в книге мама идет с Тео просто всю его жизнь, и это настолько сильный, как бы персонаж и коннекш настолько сильный. А в фильме он был просто оборван.
0: Да, мама очень сильно в экранизации ушла на второй план, и этого очень не хватало, потому что э, ты понимаешь, что происходит. Ну ты не понимаешь, почему это происходит. Ну вот,
1: особенно люди, которые не читали книгу, у них, в принципе, вот такое впечатление было. Мы, когда читали книгу, мы как бы заполняли пропущенные элементы своим восприятием книги. А когда ты видишь просто женщину как бы в музее с мальчиком, и как бы ты понимаешь, ну, априори, что это мама, он расстроится, что уберет его мама, но ты не видишь этой связи, которая у них между ними была в книге, которая очень четко построена, как мел- мелочи, где они завтракали в дайнере, как она красиво одевалась, как она ему рассказывала про искусство, этого всего, к сожалению, не было, хотя вот это элемент, который стоило было вписать и, в принципе, подобрать актрису, которая была бы похожа на книжную маму, потому что актриса вообще мимо. Да,
0: к сожалению, актриса очень
1: мимо. Хотя она. все а остальные актеры э, ну, у нас вопрос есть еще к барабуру старшему, э, но все остальные актеры сыграли просто идеально. Э, один Ансел, Ансел, надеюсь, это правильно было просто передал такой спектр эмоций, э, за которые его хочется просто обнять. И поэтому его грустное видео, где он жалуется, просто расстроило очень сильно нас вчера.
0: Да, актеры действительно довольно достойны, приделали большую работу. Я думаю, это можно увидеть очень четко в персонаже Николь Кидман, угу. которая играла мисс Барбур. Она, ну, ну. Просто, не знаю, когда я представляю Мисс Барбару, я представляю
1: ее Да, она прекрасна. Причем, я когда читала книжку, видела Николь Кидман в образе мамы, и, правда, не в роли Мисс Барбара, логично, а как она была сериастой мамой в маленькой, в маленькой пришел уже. Спасибо. А, а тут вышло, что мамы, в принципе, не, у нее не было лица как будто. Ну вот у меня такое ощущение. что трейлера было, мы с тобой тоже это обсуждали, когда уже прочитали книжку и поняли, как бы кто есть где трейлере, что от самого фильма. Хотя вот тот же Ансел, он, например, он читал книжку около 10 раз, mm-hmm. перечитывал, считаю, что это его лучшая книжка, которую он читал, он специально худел для роли, потому что это аркоман. и кто-то даже ну, писал, я не уверена, насколько это правда, что он, у него, ему выписали табре, таблетки для mental health issues, чтобы он тоже понял, как, бы, как ты реагируешь на определенные таблетки. Не знаю, насколько это правда, но есть такая информация И, в принципе, вот Что он, ему сказал режиссер, когда Готовил его к роли, что это очень темная роль Потому что ты взрослый мальчик Который пережил такую историю И он, в принципе, на этот период съемок Стал очень, как бы, негативным Человеком, он сказал, что я так себя Ну, как бы, так disconnected From the filming crew, с которой он снимал Он никогда себя не чувствовал Он всегда был на одной ноге с, Как бы со всеми, но он настолько настроил себя В эту темноту, особенно вам когда это был прям типа даун тео много англицизмов извините но hell, of course. и он настроился на такую такой спектр эмоций и очень вот жаль что работа актеров была недооценена из-за того, что критики решили просто написать о плохом, что есть в фильме Хотя хорошего там тоже очень много Например, мы уже обсуждали визуальную часть Да,
0: визуальная составляющая, ракурсы,
1: декорации, декорации
0: костюмы все это ну, настолько невероятно Это очень вдохновляющий фильм в плане визуальном Если вы такой же супер мега да, как я, вам очень сильно понравится вот, да, действительно чего не хватало очень сильно по сравнению с книгой это эмоции, эмоциональной составляющей.
1: Просто ну вот этот фильм вышел как пересказ э, по сюжетной постройке просто там сбилось ну построение как вот мы как вам пересказали взрыв все было очень логично с одной стороны были очень красивые ставки флэшбэков с маленького ТЭО на взрослого ТЭО мы еще кстати не сказали про то что Они маленькие актеры прекрасно пересправили своей ролью я не выговорю сейчас именно имя мальчика, который играл Тео, но они прекрасно справились со своей ролью и очень похожи со взрослыми актерами. И видно, что ну, по видео с интервью, что у них образовался такой connection переходный, и что тоже ребята читали очень книгу. Но все равно из-за того, что монтаж был такой, может дело в монтаже было, что сюжетная постройка была хаотичная. То есть мы начинаем уже фильм с того, что был взрыв. И как бы Тео оказывается новой территорией А потом мы уже видим флешбеки к взрыву И как бы мы очень не резонируем с ним, если мы не читали Скажем книгу Скажем так, да, вот тут
0: вот в чем, мне кажется, основная основной нюанс Когда мы говорим о экранизации Это те, кто не читал книгу, возможно, воспримут экранизацию как хороший фильм Почему бы и нет? Но с пропусками с пропусками, да Ну, с какими-то недопониманиями mm-hmm. и какими-то там, да, Гэп Но для тех, кто читал книгу И для тех, в особенности, кто любит эту книгу эта экранизация, конечно же, не полностью отображает. Она
1: неплоха, то есть бывали хуже, как бы ты понимаешь, что 900 страниц, очень большой, опять же, таки, повествования идет от лица одного человека, ты не ну, я не, как бы, режиссер выбирал, как им устроить построение и так далее. Она неплоха, ну, как бы, я тоже не разделяю мнение критиков, что это она прям отвратительно, ужасно и так далее. Мне кажется, большинство этих критиков, честно говоря, не читали книгу, они просто один кто-то написал, и все уже просто копипастили ревью на основании про там своего какого-то личного может восприятия как фильма, но она, конечно, не дотягивает до идеальной экранизации, как, например, многие другие. Увы. Но книга 900 страниц. Да, но вот все-таки ее
0: кейс это проблема. Слишком больших ожиданий из трейлеров и из
1: книги. И, это как бы золотое правило. Если ожидания завышены, как правильно, правило, ты окажешься разочарован их результатами, потому что ну, всегда не оправдая то, что вышло на итоге. Вот. Вот поэтому...
0: Но мы все равно, несмотря на этих критиков, будем всегда советовать вам ни в коем случае, никогда не читать никаких... Uh, рецензии. Ревью, никаких рецензий, никаких там мнений критиков перед походом в кино, потому что ваш поход в кино должен быть максимально с чистым разумом. А им
1: платят за то, чтобы они критиковали.
0: Вот, и мы подходим к концу, и мы хотим сказать наше общее мнение по поводу этого всего. Книга, конечно же, хороша. И она хороша.
1: обязательно к прочтению, как э, хайповая книга, давайте смотреть правде в глаза, как хороший бестселлер, который дает возможность погрузиться из этого мира нон-фикшена, который нас окружает в хорошую, в современную литературу. Потому что ты действительно живешь с этими персонажами, ты действительно проживаешь эту ситуацию. И ты хочешь побыстрее это все прочитать и понять. Конечно, мы вам проспойлили момент со щеглом, то, что, оказывается, в Бориса, нам, у нас такого счастья, несчастья не было. Но поверьте, Но если при... вы да.
0: даже после того, как послушали этот подка... подкаст, впервые прочитаете эту книгу, вы все равно получите массу удовольствия, потому что очень много мы не упомянули. И все равно этот спектр эмоций Это манера написания и повествования Донат, Донат Артона Она, они она прекрасные. скажем. Так.
1: И э, фильм, он хорош Он не лучший, не хуже Он просто в видении режиссера Которая вышла немножко не таким, как бы хотелось большинству Актерам аплодисменты Они прекрасно справились со своей ролью э, Увы, мы уже проговорили все, что нам не понравилось Коротко нам понравился Борис, конечно же, нам понравился Тео, взрослый маленький, оба. И это просто очень хороший пример, опять же таки, как большие ожидания могут плохо повлиять на результат проката кино.
0: Поэтому читайте книги,
1: смотрите фильмы, любите искусство. Сходите в музей Ханенки или в музей в вашем городе. Оставайтесь на связи. Пейте Пейте кофе в многоразовых стаканчиках. Таня
0: и Настя.
1: Пока!